0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 306 de este su proyecto. Let's Go Dolphins ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que se estén conectando, me da mucho gusto que ya estemos todos nuevamente como fin Familia platicando de los Miami Dolphins ¿Ya se cansaron? ¿Siguen todavía? ¿Insisten en ver el fútbol de la selección mexicana? O sea, no entienden, no aprenden, ok, no pasa nada. Aquí estamos platicando sobre los Miami Dolphins como todos los días porque vamos a estar platicando, ya empezó la eh, temporada, para nosotros ya empezó la temporada y pues seguramente vamos a estar platicando aquí diario porque diario hay noticias, diario hay análisis, así que bueno... Eh, les mando yo un saludo a ah, Niñire, ya se conectó la Niñera, bienvenida Niñera, a mí nada más que greñas traigo Niñire um, Presente y like nos dicen aquí bienvenido Naquit, bienvenido, bienvenido, les está lloviendo la Ciudad de México, les está lloviendo qué tal la Ciudad de México, eh eh, César Choliz, andamos de aquí ya, saludos, muchas gracias amigos César, bienvenido, bienvenido, voy a pasar este para acá Para no estar volteando ya la cámara, este, ay miren Jean Paul, Jean Paul Gatier ya llegó también nos dijo Ya llegué, you got this, you got this, muy bien amigos, muy bien, me da mucho, 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 mucho gusto tenemos un programa bastante sustancioso el día de hoy, muchachos, bastante sustancial, sustancioso, proteínico, altamente, altamente nutritivo. Justamente vamos a platicar sobre el roster de los Miami Dolphins. ¿Quién quedó en los Miami Dolphins? Escríbanme, por favor, antes de empezar el análisis, escríbanme, por favor, si les gustó quién quedó en el roster, quién les dolió que se fuera. Vamos nuevamente a la dinámica, vamos nuevamente a la dinámica, lo bueno, lo malo y lo feo del roster de los Miami Dolphins. Lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Cómo ven ustedes, muchachos? Nuestro amigo Rubén González y Barr. y saludos, saludos, amigo Rubén. Entonces muchachos ya saben la dinámica, lo bueno, lo malo y lo feo en, esta, en este roster muchachos Ay, Un segundito, voy a acomodar este micrófono Ahí mero, perfecto um, Échenme sus comentarios muchachos, échenme sus comentarios Vamos a estar platicando entonces sobre el roster y algunas noticias Tengo bastantes noticias también, ahí notas muy interesantes muchachos Así que pues eh, si ya le dieron like si ya le dieron suscribirse al canal, muchachos, pues entonces vámonos, vámonos a platicar sobre el roster. Faltó Lynn Bourne Jr., nos dice Jean Paul. Sergio Madaleno nos dice saludos desde Chihuahua. Chihuahua, una carnita, son Machaca, no sé si es de Chihuahua o es de Sonora. Échenme ahí la mano, muchachos, échenme la mano para ubicarme geográficamente. Bienvenido, Sergio, bienvenido, me da mucho gusto, de verdad, me da mucho gusto siempre contar con su presencia. Um, y pues bueno, ahora sí, vamos a hacer el análisis del roster. Eh, ¿Quién quedó en el roster de los Miami Dolphins, muchachos? ¿Les gustó quién haya quedado? ¿Les gustó que haya eh, cinco wide receivers y cinco tight ends? Interesante, interesante esta situación de la ofensiva. Me parece que la ofensiva, en realidad todo el equipo eh, se ve... ¿Cómo llamarlo? Eh... Se nota, creo que lo he dicho en otras ocasiones, se nota inmediatamente lo que fue la gestión de Brian Flores con respecto a quedarse con los jóvenes, con quedarse con diamantes en bruto, diamantes que se pueden pulir y que pueden sacar cosas muy interesantes. Algún tipo de, bueno, más bien la mayoría eran, eran eh, tipo transacciones, eh, mucho riesgo. Eh, si gano, gano mucho. Si pierdo, pierdo poco. Realmente no había riesgo, um, entonces aquí ahora la gestión nos dice no, nos vamos mejor por la experiencia, digo desde la agencia libre contrataron mucha gente de mucha experiencia, no hay por qué retomar lo que es Armstead, lo que es eh, eh, Terry Hill, ¿saben? Entonces, bueno, en ese sentido y dicho esto, igual el roster activo, el roster final está lleno de experiencia en todas las posiciones, dado ciertos diamantes por pulirse. Eh, pero es lo mínimo con respecto al 2019, al 2020, incluso en la, esa temporada de pandemia, recuerdo perfectamente que Dolphins había reclamado por ahí a, me parece, 5 waivers, eh, y como no hubo campamentos de entrenamiento y no hubo OTAs por la cuestión de la pandemia, Incluso Brian Flores terminó cortando a todos los que habían sido titulares, muchos de los que habían sido titulares, veteranos, fueron cortados, quedándose con mucha gente, muchos jóvenes que ni siquiera en su vida habían tocado un campo de fútbol americano profesional. Muy interesante lo que pasó. En fin, sabemos cómo terminó todo. Vamos entonces a revisar eh, la posición de quarterbacks rápidamente, la posición de quarterbacks. Tres corebacks. El misterio fue dilucidado. Al fin quedamos eh, con la respuesta de qué iba a pasar con Skylar Thompson. ¿Realmente eh, le iban a dar eh, la oportunidad de llegar a waivers? La respuesta es Nel Pastel. Nel Pastel no lo permiten, cuidan a Skylar Thompson, lo cuidan se queda en el roster, por ahí en la conferencia de prensa lo que fue Chris Greer y eh, McDaniel, eh, sería como de un no-brainer, ¿no? Una decisión que no se tiene que pensar, Uno, Un genio no, no tiene por qué pensarlo tanto, ¿verdad? Una decisión que ya estaba tomada. Eh, bien por Skyler Thompson, lo hemos dicho, eh, llegó de séptima ronda, una historia muy emotiva, ¿no? Nos contaba eh, Palm Beach, Ay, eh, ¿cómo se llama este, este periódico de Palm Beach? El Palm Beach, el Palm Beach Post Ahí está el Palm Beach Post nos contaba justamente Skylar Thompson, su, que, que la mamá de, de Skylar Thompson falleció cuando él era joven, cuando él era niño, de cáncer de mama. Eh, dice su papá, eh, Skylar dice su papá no es de los eh, tan emocionales, pero cuando nos quedamos en el roster, pues también se puso muy emocional, ¿no? Eh, es interesante eh, esto, de, dice que cada que anotaba en, en Kansas State, él siempre levantaba la mano dedicándole la anotación a su señora madre, no ya, ya, ya en otro plano, entonces es interesante la historia de Skyler Thompson, la chamba la hizo, el trabajo lo hizo, no podemos negarlo, eh, le falta desarrollarse yo creo que le hace falta desarrollo pero me da mucho gusto que tenga ese desarrollo dentro del roster que no la arriesguen en el practice squad y bueno, pues ahí está eh, 36 pases completos de 48 intentos, 450 yardas, un coreback rating de 138.4 4-5 anotaciones, 0 intercepciones en los tres juegos, en sus participaciones en los tres juegos de pretemporada en este 2022. Nos dice, Nakid nos dice, lo bueno nos libramos de Preston. <risa> lo malo se fue el Bowen Jr. Lo feo, nos tenemos que tragar a Noah. Uy, ¿qué, qué declaraciones tan fuertes, amigo Nakid, pero creo que muchos estamos de acuerdo. Muchos estamos de acuerdo eh, con lo de Noah, con lo de Bowen Jr. sobre todo. Y si quieren pasamos a lo de los wide receivers, muchachos. Échenme sus comentarios, échenme ahí este, justamente qué les pareció de este corte, lo bueno, lo malo y lo feo de este, de este roster final, muchachos. Eso se los se los voy a agradecer infinitamente. Eh, gracias a los que se están conectando, gracias a los que prefieren platicar. Eh, aquí un rato, eh, de los Miami Dolphins, que están eh, sufriendo lo que es la selección, entre comillas, mexicana, ¿no? Porque sabemos que esa selección es de puro jugador, eh, hijo de papi y con buenos promotores y que ya soltaron su lana. Eh, así que de, de mexicana solo tiene eh, eh, el billete con el que se pagó la transacción y eso ni siquiera, yo creo que se pagó en dólares. Um, vámonos entonces, seguimos, 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 seguimos seguimos con el roster muchachos Vamos con el roster, vamos con los wide receivers, decíamos los wide receivers Cinco wide receivers Nosotros proyectamos, porque normalmente son seis wide receivers, de 6 a 5 wide receivers Los Dolphins se ven eh, un poco más limitados y se quedan con cinco wide receivers Y creo que todos... Ahí no hubo mucho debate. Creo que el debate más bien era por el puesto número 6. Que bueno, en este momento no hay puesto número 6 de wide receiver nominalmente hablando. Se queda Terry Kill. Se queda, obviamente, Jalen Wardle, Se queda eh, Cedric Wilson Jr. Se queda eh, Eric Zucoma. Y se queda, por supuesto, Trent Sheffield. Se quedan Trent Sheffield. Son los cinco wide receivers. Los elegidos por McDaniel. Y el general manager. Eh, no hay mucho debate. Yo creo que podría hacer falta un sexto wide receiver, pero por otro lado, y me refiero por las características de lo que tiene en wide receivers Miami, tiene velocistas como eh, Ward, como eh, Tariq Hill, eh, tienen eh, eh, al multiusos, que es Trent Sheffield, al slot, que es justamente Cecil Wilson, y al que se va a desarrollar, que es Eric Zucoma, pero yo creo que haría falta por ahí uno más. No olvidemos, no olvidemos que todavía... Eh, en el esquema, como se los había yo comentado, tanto tight ends como fullbacks como eh, running backs también van a fungir. la eh, el papel de receptores también, ¿no? También van a ser eh, receptores, también van a ir por pase. Entonces, en ese sentido creo que se entiende, se puede... Eh, justificar que solamente haya cinco eh, wide receivers en el roster, no tengo ninguna objeción y creo que repito, ya era de lo más eh, cantado, de lo más sonado, eh, muchachos escribo, eh, perdón, recibo sus comentarios eh, señores, eh, recibo sus comentarios lo bueno, lo malo y lo feo de eh, el roster y por favor, también déjenme su like déjenme su like, por favor, déjenme su like vamos este, a estar recibiendo likes y por favor compartan compartan el link en los grupos de WhatsApp que conozcan sobre los Miami Dolphins, en Miami, eh, bye, 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 como diría Cristina Saralegui. Regreso al roster, muchachos, regreso al roster, eh, Running Backs, literalmente como halfback, eh, son cuatro. Por contrato, por experiencia, por credenciales y palancas, <ríe> se queda Mustard, se queda eh, también uh, Chase Edmonds. Mozart, Edmonds, sabíamos. Por contrato, por eh, experiencia, se iban a quedar ellos. Eh, y también la sorpresa es que Sonny Michelle es cortado. Hoy día ya firmó con los Chargers de Los Ángeles. Um, no creo que dé mucho teniendo también ahí a Eckler Pero bueno, también entendemos que los Chargers están buscando la eterna búsqueda Por quien le pueda dar refresco a Austin Eckler Y años, años, años Los drafts pasan, la agencia libre pasa Y tampoco pueden dar con un buen <ríe> con un buen refresco para Austin Eckler En fin, eh, ya está Son Michelle por allá No creo que dé mucho, mucho menos por lo que... Por, por cómo juega Chargers, ¿no? Me parece que no... No será más allá de exactamente de ese running back eh, para ciertas yarditas. Y no creo que ya le puedan sacar más, más juguito de eso a Sonny Michelle. A Michelle. En fin, eh, me agrada. Me agrada mucho que no corten el desarrollo de Miles Gaskin. Me agrada que no le corten el desarrollo a eh, Zofon Ogmer. Porque decíamos que. El trabajo que te puede dar Miles Gaskin. Por supuesto que te lo puede hacer. Eh, te lo puede ser Edmonds, te lo puede dar Mustard y mucho mejor. Pero si es, es cierto que, el, que Gaskin ha, ha sudado, ha trabajado, ha dado lo que ha podido y ha logrado cosas interesantes con lo poco que los Dolphins le han podido ofrecer con respecto a la línea ofensiva y el tan pobre esquema ofensivo de los últimos años. Eh, me da gusto verlo nuevamente con los Dolphins, de verdad que me da a mí mucho gusto, eh, y que, que también pueda seguirse desarrollando también más Gaskin. Me gustó mucho lo que vi de él en el último partido contra las Águilas de Filadelfia, siempre le critiqué que no tomaba decisiones rápido, que le costaban los cutbacks, y justamente me dice eh, Lim Bowen Jr., me dice... Cállate, tigrillo, que ahí te voy. y mostramos, Mostró mejoría en ese partido contra las Águilas de Filadelfia. Mostró determinación, mostró hambre. Me gusta eso de Mavs Gaskin. Por otro lado, Sofón Ahmed, eh, Sabemos que él es versátil, buenas manos, le falta contacto, es muy barato. Eh, pero también me gusta porque en este esquema puede explotar mucho en las outside zones, puede explotar mucho como eh, un, un back receiver, que es justamente lo que estamos esperando. Y este tipo de, de acarreos lo puede hacer muy bien eh, Safon Ahmed, igual que Max Gaskin, estos acarreos por fuera. El acarreo por dentro bien lo puede hacer Chase Edmonds, lo hemos visto en Arizona, lo hace perfectamente. Eh, el acarreo por el centro en ciertos esquemas de acarreo como el inside zone, a lo mejor no son acarreos de poder, para eso puede estar justamente Alec Ingle el fullback, nominalmente el fullback eh, ahí nos puede ayudar ahí nos puede ayudar para esas um, yardas duras, esas yardas eh, internas, esas yardas de, de, de riñones, le llamamos acá en México um, comentarios, comentarios nos dice J point J.Dutt Noah, no good. Noah, no good. no Noah, noah, noah. Vamos al... Noah, noah, no good. Correcto. Pero ahorita vamos a, 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 los, a los cornerbacks que también estoy como en sentimientos divididos. Divided feelings. ¿Cómo se dice niñita? Producción. ¿Cómo se dice? Sentimientos divididos. Divided feelings. En fin. Eh, por eso no. Por eso no hablo inglés. Porque nada más hablo mal el inglés. Hablo muy mal el inglés. Eh, <risa> ya cállenme. Ven, por eso necesito yo aquí este, a un invitado para, para no estar como merolico acá. Eh, Sergio Magdaleno nos dice: ¿Por qué no aparece Byron Jones? Uy, uh, excelente pregunta, excelente pregunta. Acuérdense, muchachos, que eh, los equipos tienen varias listas: lo que es el roster activo, que es donde están los 53 jugadores. Que eso es lo que digamos cuenta. Esos son los que vas a mostrar en los, en los partidos. Recuerden que los domingos de esos 53 solamente se pueden vestir 47 jugadores, ¿recuerda? 47 jugadores, por ahí un promedio. No, no puedes vestir a los 53, eh, me parece que debes tener inactivos o, no, o, o sin vestirse eh, un número como de 67 jugadores, no recuerdo el número este, exacto, pero eso, eso es tu roster activo. Después tienes otras listas en donde puedes meter a, a jugadores dependiendo la situación en la que se encuentre el jugador. Estas listas no van a contar para el roster activo. Es decir, en este caso, tenemos en el roster a Adam Shaheen. No lo ves en, la lista está, no lo ves en el roster activo porque él está en la lista de Injury Reserve. Está eh, Brian Scarlett. No, 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 miento, no, no, ¿qué, qué otro metieron a este Injury Reserve? Ahorita les digo que aquí a quién metieron en Injury Reserve, eh, pero bueno, eh, Adam Shaheen está en Injury Reserve, no va a jugar, ah, Trill Williams, es el que, el que me trataba de recordarme, Trill Williams, Trill Williams y Adam Shaheen están en el Injury, la lista de Injury Reserve, como entraron antes del corte final, o sea, antes del martes, por regla no pueden regresar con los Dolphins a jugar. La única manera de verlos, digo, por si no sabían, la única de, de, la manera de verlos jugar nuevamente con los Dolphins sería que los Dolphins los cortaran con un eh, arreglo de lesión y los volvieran a recontratar una vez ya sanos con un contrato completamente nuevo. Esa sería la única forma. Eh, pero bueno, ellos están en el roster ahorita, pero están en la lista de Injury Reserve. Byron Jones está en otra lista que no afecta al roster activo, que se le llama la PUP List, que es la Physically Unable to Perform List, pasó de la PUP Active List a la PUP Injury Reserve List. Entonces, no afecta en el roster, y por regla, al no sacarlo de la lista de la PUP List, del martes a las 16 horas del este, lo que va a pasar es que, por regla, Byron Jones no va a poder jugar mínimo cuatro juegos, cuatro semanas con los Dolphins. Es decir, Byron Jones no puede pisar el terreno eh, de juego eh, activo, obviamente, eh, lo que va a ser contra Nueva Inglaterra, contra Ravens, contra Buffalo y, y Cincinnati. Sí, estos juegos por la noche. Eso es, eh, por eso no lo ves en la lista a Byron Jones. Y así durante la temporada vas a empezar a ver que eh, los Dolphins y todos los equipos empiezan a jugar con sus listas. Por ejemplo, um, está el caso de Tanner Conner. Tanner Conner se le vio entrenando estos dos días con un, eh, con una, eh, ¿cómo le llaman? Eh, sleeve ¿cómo se le llama sleeve niñita? Um, bueno. Con muleta, se le vio con una muleta, se le vio con una bota ortopédica, se le vio eh, lesionado a Tanner Conner. Como ya pasó el, el corte del roster final, imaginemos Imaginemos que a Tanner Conner ahora sí lo van a meter al Injury Reserve, pero ahora la regla cambia para el Injury Reserve. Para el Injury Reserve ahora se va a perder mínimo cuatro partidos y puede regresar eh, después de esos cuatro partidos. ¿Sí? Pero mientras en esas cuatro semanas no cuenta como roster activo Tanner Conner. Entonces tendría 52 jugadores. Ahí puedes subir a alguien del Practice Squad o puedes contratar a un agente libre o puedes meter waivers. Um, obviamente, cuando se te cumplan esas cuatro semanas, vas a tener que cortar a alguien si quieres subir a Tanner Conner al roster activo. En fin, espero que les haya solucionado la duda de por qué eh, no aparece en el roster. Espero que les haya contestado. Explicado un poco lo que es la, la, la dinámica de... De, 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 de lo que es la lista de la pupilist, y no los haya yo hecho más pelotas, más bolas, no los haya confundido yo más. Pero échenme sus comentarios, muchachos, échenme sus comentarios. Y con todo gusto, si hay alguna duda, pues la solucionamos nuevamente. Um, vamos con sus comentarios, muchachos. Eh, Abraham, saludos, Tigrillo, desde Tlaquepaque. Uh, este, saludos de la Ciudad de México. ¿Cuál va a ser la dinámica del canal en la temporada regular? ¿Vas a hacer transmisiones en vivo de todos los partidos de los Fins? Yo creo que sí. Yo creo que sí, tenemos incluso días ya más o menos temáticos, el lunes va a estar aquí conmigo eh, Adrián López Monsalvo platicando de lo que pasó en la jornada que termina, los martes vamos a hacer los roundtables con los chavos de la división, los miércoles vamos a hacer análisis de, del partido y noticias que se hayan eh, acumulado en este, en este fin de semana. Pero ya el análisis del partido va a ser con estadísticas, con playbook, con video, con conteo de snaps. Eh, y además se viene, eh, los miércoles recuerden que se publica el reporte de lesionados. Eh, entonces vamos a tener que también analizar un poco eso. Los jueves ya empezamos a hacer eh, previas y noticias de toda la semana. Y ya empezamos a hacer análisis con... Eh, Probablemente invitados de los equipos eh, Diego. Ya, ya los conocieron Ya tuvimos invitados en la pretemporada De lo que puede ser el calendario Evidentemente no va a ser Chicago el mismo Del que tengamos, enfrentemos ya por octubre-septiembre Entonces los vamos a estar invitando uh, Y el viernes Yo creo que me dejan descansar <risa> Voy a descansar, yo creo que el viernes O si hay alguna noticia muy importante Pues hacemos live el viernes, ¿por qué no? Sábado, fin de semana que eso más bien va a ser así como preguntas y respuestas para ustedes, eh, también aquí en, a mediodía, el fin de semana. ¡Tuk, tuk, y pues domingos tal vez este esté yo transmitiendo, los, muy probablemente sí, esté transmitiendo yo los partidos como, como el último partido de pretemporada. Así que por acá nos vemos muchachos, no se desconecten, denle like, ya suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen eh, cuando empiece a hacer yo los lives. Digo, me, me encantaría tener un horario, normalmente la Ciudad de México es hermosa, pero también nos juega Chueco la lluvia o el transporte público o el Uber o algo puede pasar siempre, Entonces los, o la chamba, no el trabajo. Entonces eh, va a ser un poquito complicado darles un horario. Un horario. Eh, re, sí, regular, normal. Entonces eh, activen la campanita de notificaciones para que cuando haya transmisión, allá estemos conectados. Eh, nos dice Rubén González Ibarra: Me preocupan los running backs. Más bien me preocupa que nos vayamos a arrepentir de Sony Michel. Mira, Sony Michel me gustaba eh, la idea del primera ronda del, del, sí, del campeón dos veces en Supertazón. Pero la verdad es que. Tampoco en Rams se estuvo dando mucho, creo que empieza a dar ya también en la última parte de la temporada um, Y desde que lo contrataron no, no estaba yo tan seguro de michelle por Repito, lo que puede ser, lo, lo versátil que puede ser el esquema con Edmonds, con Mustard um, Y teniendo a Alec Ingold, ¿sabes? Como que sí veo en ese sentido que sobraba, ¿sí? Eh, yo creo que estos corredores Sí, solo si sí, lo juegan en comité Pueden hacer cosas muy interesantes Sí, solo sí Ahí aplicamos las, las, las clases de lógica De la prepa y le ponemos los tres puntitos Sí, solo sí Eh... Se hace este, este esquema de comité no Que incluso para muchos puede ser predecible Ah, viene Edmonds, va a ser acarreo Ah, viene Monster, va a ir por fuera Ah, viene Gaskin, va a ser Paz Ah, viene Ogme. Eh, pero justamente también recuerden Que, eh, que Gaskin también ya tuvo todo Dos años ...de jugar donde no le correspondía. Entonces, en <ríe> una de esas... <ríe> ...puede sorprender Gaskin ¿no? Y repito, tienes también... ...todo a tu favor... ...es, es que lo, lo, lo rico... ...lo diverso... ...lo padre de la West Coast Offense... ...es que es muy versátil, ¿sabes? Entonces... ...puedes meter a tus cinco linieros... ...por ejemplo, en una situación de acarreo... ...esto es teoría, claro. Puedes meter tus cinco linieros... ...puedes meter a tu fullback... Puedes meter a tu Tyrion y todos van a meter este, el bloqueo para carreo. Para, para, pues sí, el bloqueo para carreo, ¿sabes? Y en una de esas, todos también pueden salir a pase y todos pueden bloquear y cualquiera puede, puede correr también, ¿no? O sea, tienes al fullback, al running back en formación T incluso. O sea, puedes meter jumbo, puedes meter. Me parece que se puede hacer. Y la verdad, repito que a mí Greg Little me gusta muchísimo que se haya quedado al fin poder verlo en acción. Creo que es un, un, un gran acierto. Gracias, Carolina, por no desarrollarlo. Y aquí con Matt Applebaum puede dar eh, eh, un, 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 un paso adelante en su desarrollo. Greg Little, ex segunda ronda, no lo, no lo olvidemos. Eh, entonces, eh, yo creo que, repito... Y por eso no me gustan los um, ejercicios de predicciones del calendario, porque de una semana a otra todo puede cambiar, ¿no? Y siempre se los he dicho, con el roster del año pasado, con un esquema básico, se pudieron haber hecho cosas muy importantes y se, hubiera ganado, se hubieran ganado partidos que, que se perdieron eh, desastrosamente, tanto ofensiva como defensivamente. Y con este roster, si McDaniel no hace tonterías... Se puedan hacer cosas muy, muy, muy interesantes, muy versátil y poco predecibles. Nomás no tenemos a Baron Johnson en los juegos más pesados del inicio. Exactamente, creo que ese es el problema. es el eh, Me parece que es el, 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 el punto crítico de los Dolphins y lleva años que le cuesta el arranque, ¿no? Entonces... Eh, Dolphins tiene sí o sí que arrancar rapidísimamente, ¿no? Um, y hoy hice una grabación de podcast con los amigos de nuestra, de nuestra bellísima Península Ibérica, históricamente atados. Um, y José Villelevetti hacía un análisis interesante En el cual había yo pasado por alto Y él, él, él comentaba, dice, bueno Con Mac Jones, con esa línea ofensiva Y con esos wide receivers, no necesitas realmente Tener a todos tus cornerbacks listos Dije, ok Lamar Jackson va a correr más de lo que pasa Y tampoco tiene wide receivers, dije, ok eh, Buffalo tiene a Diggs y no tiene a nadie más. No estoy tan de acuerdo. Me parece que tiene wide receivers interesantes, eh, Bills. Pero entiendo el punto. Entiendo el punto. Entiendo que eh, podría simplemente preocuparte por Dix. Y si le quitas a Dix en los primeros juegos a Josh Allen, en un esquema que, por, eh, que, que también es la la, la, la ¿cómo llamarlo la, la cuestión, el enigma, cambia de coordinador ofensivo. Y Double nos tenía acostumbrados a que sí ajustaba, pero no ajustaba de un juego a otro. Fueron como rachitas. Primero era Dix, todo a Dix. Después era todo a Knox Y después era todo a los running backs. No sé si se acuerdan, ¿no? Entonces, con la constante de que yo es el que corría. Eh, eh, el, sí, el que hacía los acarreos. Eh, para la primera parte del año. Bajo el agobiante calor de Florida. Me parecería interesante ver que todo lo quisieran mandar a Dix. Que no tengan la capacidad de ajustar en el juego. Y puede ser todavía más divertido ver ese partido. Pero repito, la incógnita es qué tan rápido va a ajustar eh, Ken Dorsey, ¿no? Eso, eso eso va a ser interesante. Y por último, dice, donde sí nos haría falta cornerback sería en la semana 3, perdón, en la semana 4, en el Thursday Night Football. Thursday Night Football. Saludos a Sutcliffe. No puedo evitarlo, niñita, discúlpame este y ahí sí nos harían falta cornerbacks por eh, estos wide receivers que trae ahorita Bengals, ¿no? entonces que es, eh, es ¿cómo se llama este? Siempre, Trevon, no, ¿cómo se llama? siempre se me olvida el, 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 los wide receivers de, de, de Bengals lo, 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 les veo el rostro y se me olvida la cara solo me acuerdo de Jumor Chase um, ahí si se acuerdan si me la pueden soplar por favor, soplenmela y este échenme comentarios de quiénes son los wide receivers de, 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 de Cincinnati Cincinnati Um, entonces, es, es interesante, es interesante, pero sí me parece que de todas formas Byron Jones es clave para el tipo de defensiva que ha funcionado en los Dolphins, ¿no? Ahogar al coreback mientras él no vea opciones y no vea ventanas abiertas, va a tener que comerse la captura o deshacerse de la pelota y puede haber errores en esa, en esa transacción, ¿no? Pero para eso sí necesitas una cobertura perfecta. Eh, por lo menos mientras la presión llega Noah se va cuando regrese Jones No lo sé <risa> Me encantaría decir que sí, pero no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Les digo que por ahí alguien hizo la observación de que Noah tiene tres años menos que Skylar Thompson Sigue siendo un chavito, sigue siendo un niño, un bebé. <risa> y tal vez por eso le tengan la paciencia porque físicamente tiene las las actitudes, las aptitudes, pero desafortunadamente no da Ah, gracias producción, Jenner Chase T. Higgins. T Higgins, en efecto, y Tyler Boy, Tyler Boy. Tyler Boy, te cae que Tyler Boy sigue todavía sin dinero. Wow. Otro 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 viejito, pero pero cuando se le exigió el año pasado, me sorprendió, ¿eh? Tyler Boyd, sí, 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 por supuesto. Eric Urriola nos dice: Tigre y yo hablan de Noah para corner, pero creo que Rowe jugará, jugaba corner en pads. Mal corner, por cierto. Terrible corner. Y fue reconvertido en safety en Miami por Brian Flores, que le encantaba hacer eso. Ahí está el caso de Bobby McCain, que incluso Bobby McCain jugando de cornerback para Miami Dolphins muchos años, cuando se pasa a Washington sigue siendo safety. <ríe> no estaba tan loco de Brian Flores, ¿eh? Mi florecita silvestre no estaba tan loco. Um, dice entonces, fue reconvertido en safety en Miami y no pudiera hacerlo mientras regresa Jones. Um, de hecho se tocó la posibilidad, ¿eh? Se tocó la posibilidad del cornerback con, Eric, con este Eric Rowe justamente. Incluso está la opción también eh, de poner a Nick Needham como el cornerback externo, como el cornerback eh, externo, um, y poner de cornerback slot a Elijah Campbell o a Kion Crossen. ¿sí? Esas son también las posibilidades. Esas también son las posibilidades de que... Eh, pero bueno, la opción de Eric Rowe... Eh, se la mencionaron justamente en estas semanas de pretemporada... Cuando se perdió a Chuck Williams y a Mackenzie Alexander. Y McDaniel dijo... No estamos por ese camino. De hecho, la idea surgió de Chris Greer y del mismo Eric Rowe. Dijo, yo te echo la mano. No te preocupes, Cañé, yo te echo la mano. Pero... McDaniel dijo... No vamos por ese camino a menos de que sea necesario. Y veo también, por ejemplo, la opción de poner a Nick Niram como corner externo y poner de cornerback slot cuando sea necesario a Elia Campbell. Y si está sano Keon Crossen, también podría ser una opción como cornerback slot Keon Crossen. Ahí se les dejo, muchachos. <risa> Pero, eh, vamos muchachos, si les gustan las opciones, si ustedes tienen otra idea, por favor, por favor, échenmelo en comentarios muchachos, échenme chuchos comentarios, Ay, échenme chuchos comentarios muchachos. Ah, oh, ya llevamos, ¿cuántos este, visitantes este, de esta transmisión? Muchas gracias muchachos, gracias por conectarse ahorita que ya no hay partido de la selección mexicana, aquí estamos, aquí estamos chidos, aquí estamos chidos. Regreso en un momento con sus comentarios Mientras síganme, síganme comentando Síganme comentando, síganme comentando Muchos comentarios me encanta, me encanta. Ya saben que yo no me voy hasta que no termine de leer todos sus comentarios eh, Mientras tanto, vamos a lo del roster Estábamos platicando del roster Ya pasamos por los running backs Ya pasamos por los wide receivers eh, Los tight ends, cinco tight ends Y muchos se quejaron de que Sethan Carter esté ahí O de que Connor Tanner esté ahí Tanner Connor fue wide receiver también Puede ser un buen wide receiver slot también, tiene buenas características, a mí me gustó lo que vi de él en, en, en el juego contra Tampa, me gusta mucho, eh, y es para desarrollarse, te puede cubrir el, ese, ese wide receiver 6 que te falta, sí. él puede cubrirlo, y me gusta lo que vi, me gusta lo que vi, imagínense lo que puede hacer también West Walker con él. Por eso no estoy tan en desacuerdo con que Tanner Conner esté en el roster, número 48 en el campo, número como 315 en sus corazones. Eh, obviamente, ahorita, por el esquema que hemos visto en pretemporada y por lo que vimos en San Francisco, el Tyren 1 sería Durham Smite, definitivamente. Eh, Hunter Long se ha ido desarrollando de pasito, de pasito, lento. Despacito, muy despacito, se fue metiendo Hunter Long en el campo Y ya vimos cómo en pretemporada eh, estaba haciendo más de lo que hacía en Boston College En Boston College yo me acuerdo cuando él agarraba la pelota y se tiraba <ríe> Así, literal, todas sus highlights, búsquenlo, recibe la pelota, pum, y se tira, así como costalito, pum Um, y ya vimos que en, en los dos juegos de pretemporada ya busca ganar más yardas después de la recepción. Le falta todavía a Hunter Long, por supuesto, pero no tengo prisa con él. Yo sé que también en la NFL la posición de Tyrion es un poco complicada. Tienes que aprenderte esquemas de bloqueo, tienes que aprenderte trayectorias Y si no, pregúntenle a sí que cuánto le se le ha facilitado <risa> aprenderse los esquemas de bloqueo. <risa> Ay, 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 ese Mike Sexy, Mike Sexy, Don Mike Sexy, Porque ya está casado Lo siento, chicas, lo siento Mike Gesexy Está married, está married With children, no va a ser una serie eh, Ochentera, creo En fin, entonces, por los titans en Seatham Carter también, la versatilidad que maneja Seatham Carter es muy importante Ya lo habíamos visto desde el año pasado jugar como H-back, Haciendo bloqueos en esquemas de acarreo Evidentemente también bloqueaba y hacía su, tra su trabajo en equipos especiales Pero algo que me gustó mucho ver en este momento, en esta pretemporada Es que también Seatham Carter empezó a hacer trabajos de fullback um, De fullback y obviamente teníamos aquí de los primeros agentes libres que se firmaron era John Lovett, este fullback ex de Green Bay pero también jamás logró reponerse de la lesión me parece que él es uno de los que estaba yo buscando en la memoria en Injury Reserve, él está en la lista de Injury Reserve en este momento y um, Seth Carter en cualquier eventualidad de Alec Ingold él puede entrar como fullback y además, ¿alguien se acuerda de esa caricatura de Jackie Chan con los talismanes? Me acuerdo cuando el tío decía, y algo más, y algo más. Y con Seatham Carter pasa también algo más. Se está involucrando en el juego aéreo. Eso también es muy importante. Hunter Long todavía está verde para el juego aéreo, está verde. Ese touchdown que le quitaron a Dolphins, también el muchacho... Para mí era anotación, claro, pero no des pretextos. Quédate con la pelota, porque también muchas veces te dice la regla que el proceso de recepción se completa hasta que el jugador muestra que tiene completa posesión del balón. No lo terminó es ese movimiento eh, Hunter Long. Y Sethan Carter, con toda la experiencia que ella trae, puede eh, darte ese, ese juego aéreo también. Entonces, Sethan Carter, no tengo ningún problema con Sethan Carter. Línea ofensiva, estamos cortos en línea ofensiva. Si estamos cortos de línea ofensiva, tenemos obviamente cinco jugadores titulares y solamente tres backups que responden a cada zona del campo. Tenemos de centro a um, eh, Michael Dieter, tenemos como guardia a Robert Jones, que me gusta Robert Jones, nos gusta su fortaleza. Y eh, también es, tenemos como tackle a Greg Little. Entonces tenemos cinco titulares y tres de, en cada situación de la línea ofensiva, pero yo insisto que estamos cortos ahí, estamos cortos. Um, y al parecer No están tan en desacuerdo O sea como que están cómodos Los Dolphins en, en cuanto a El, el, el roster eh, Porque no Hubo Waivers No metieron waivers los Dolphins No metieron waivers Es muy interesante Eso es muy interesante muchachos en fin, nos duele que se haya ido Solomon Kindley, ya, ya hablando de la ofensiva, nos duele que se haya ido Solomon Kindley. Es, es muy pesado, le costaba un poco moverse y el pass protection era su debilidad, según yo. Obviamente nos duele la pérdida de Linbowen Jr. Nos sorprende que se haya ido Sonny Michel, digo, me, me parece. Repito, había dos lecturas, en una era completamente lógica, ¿no? Eh, y las sorpresas que dan es a la defensiva Carter Cojo. Y tal vez Elia Campbell. Y por supuesto Noy Binogini. Muchos ya lo hacíamos fuera. Noy Binogini. Pero se los dije. Ese pass breakup del último partido le va a salvar la chamba. Y voilà. Voilà, muchachos! Voilà, voilà, voila No, esa es otra. Karol eh, cojo y Elia Campbell se quedan y estoy muy contento. Lo que no me pareció tan chido es que Bruno McKinley no haya logrado terminar en el roster de 53. Ahm... Um, ¿Algún comentario más sobre el roster final, muchachos? Digo, también estamos muy cortos en cuanto a la línea defensiva. Solamente se quedaron seis de lineros defensivos. No, menos cinco de lineros defensivos. No, sí, seis de lineros defensivos que fue eh, obviamente los titulares que es Zach Ziller, Christian Wilkins eh, Rockon Davis y Manuel Fíjense, fueron cinco y su reemplazo, John Jenkins. Me parece el movimiento más lógico. Normalmente Brian Flores hubiera quedado con un jugador más, como Benito Jones, uh, como Ben Steele, para desarrollarlo dentro del campo. O tal, o, o tal vez otro, otro, otro veterano, Adam Butler. Pero aquí se quedan con lo justo y me parece un movimiento lógico sin meterse en problemas. Tienes para la situación de campo y tienes el refresco. Si quieres pass rush, metes a Immanuel eh, Okva. Si quieres defensa contra la carrera, metes a Zach Seeler. O al mismo John Jenkins. Me parece lo lógico. Lo justo, ¿eh? Lo justo. Linebackers también estamos en lo justo, ¿eh? Y obviamente con el problema de la mmm, profundidad en linebackers centrales. Solamente tienes a Channing Tindall, que necesita desarrollarse. Tienes a Jerome Baker que como linebacker central, como linebacker interior, le falta también eh, peso, contacto um, y en pase le falta aprovechar la velocidad. Obviamente tenemos al buen Leandron Roberts que ya también le sobran años. <risa> le sobran años y le falta velocidad y le falta asegurar este, tacleos. Y en cuanto a linebackers externos, pues tenemos toda una variedad de arsenal ahí. Tenemos obviamente a Melvin Ingram, a Jalen Phillips, Andrew Van Ginkle, que se está recuperando de una apendicitis, de una extracción de apéndice. Eh, me gusta mucho Duke Riley. La verdad es que ha desarrollado, o sea, ha progresado mucho Duke Riley. Sí, sí me gusta lo más, con, lo más con, con consistente que tiene Miami. Eh, más bien su proceso de los más consistentes. Y me sobra, de en verdad, me sobra, me sobra Sam Ewavon. Same guafón, me sobra. Y bueno, no logra eh, Cameron Good. Cameron Good, 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 good. No, no logra quedarse en el roster de 53. Drafteado séptima ronda este año, this year. Así que bueno, linebackers, tenemos eso. Y ahí les va la pachanga de defensive backs. ¡Qué pachanga de defensive backs! Jevon Holland, Noe Binogany, Eric Rowe, Alaya Campbell, Xavier Howard, Keon Crossen, Brandon Jones, um, Carol Cojo. Clayton Ferdinand, Nick Neera, 10. Eh, me parece que aunque son 10, estamos cortos en la posición de Free Safety. Estoy casi seguro que si algo le llega a pasar a Jevon Holland, que toco madera, toco madera, toco madera, toco madera, Espero que no le pase nada a Jevon Holland, pero en cualquier eventualidad van a poner a Nick Neera de Free Safety. Lo ha venido haciendo desde el año pasado. Lo hicieron incluso en pretemporada. Eh, por eso creo que están cómodos con no tener free safety backup. De Strong Safety tenemos a Eric Roll. Tenemos a Brandon Jones. Y cada uno es situacional. Sabemos que Eric Roll le encanta cubrir a Tyrants. Era nuestro Tyrant Killer. ¿Qué es que sé. Y um, yo entiendo que muchos ya lo veían fuera. Yo incluso en mi predicción me dolió sacarlo, pero tampoco lo veía dentro de, de, de los Dolphins. Pero me puse a pensar, y es lógico, eh, a Danny Crossman le gusta. Él sigue siendo el corredor de equipos especiales. Él es líder en equipos especiales. Um, tiene la experiencia, ha sido capitán dentro de los equipos especiales, incluso en los Dolphins. Y además, algo que me ha gustado ver de él también es que ha progresado en cobertura de paz. Entonces, tiene las credenciales para quedarse. Y por supuesto que me gusta mucho que se hayan quedado con Elijah Campbell. Él que puede, normalmente ha logrado, eh, se ha consolidado como safety, como strong safety. Pero que también lo puede hacer bien de cornerback slot. Me parece que lo puede hacer bien como cornerback slot. Por eso no descarto que a Nick Niram lo suban en el lugar de Byron Jones y ahí pongan en el, en el lugar del de, de cornerback slot a Elaya Campbell. Um, le dijeron adiós a angelo Ross, qué bueno. Y pues bueno, vamos a platicar más adelante del practice squad. Yo creo que ya es momento del practice squad. Ya analizamos el roster final. Vamos con sus comentarios rápidamente. Nos dice eh, mmm, Dicen, amistad <risa> No aquí. Sé que tienes reservas con Skylar, pero si Teddy sigue con esa actitud Seguramente Skylar termina la temporada como quarterback No muchachos, no, no se trata de actitud A ver, no se trata de actitud Porque efectivamente de actitud Skylar Thompson se lo lleva de calle Definitivamente, pero no se trata de actitud Se trata de ser prudentes Se trata de ser prudentes Le estás pagando dinero A Teddy Bridgewater Nadie va a querer a Bridgewater a menos de que haya una hecatombe terrible en un equipo, como que, como, como, de, como Denver el hace un par de años donde tuvo que meter a uno del practice squad a ser coreback, que solamente mandó dos pases en todo el partido, ¿se acuerdan? Cuando, su nomi, cuando nom nominalmente era wide receiver. Uh, a menos de que algo pase así, no veo que alguien quiera a Teddy Bridgewater, punto. ¿Y para qué quieres arriesgar a Skylar Thompson? Deja que se desarrolle sano. Ya está en el roster. Va a estar involucrado con el chicharo, Va a estar involucrado en las jugadas. Va a estar escuchando todo. Déjalo que se desarrolle. Déjalo ahí. Si a alguien le van a pegar. Que sea a Teddy Bridgewater. Deja a Skylar Thompson en la banca. Deja que se desarrolle. Llegado a 2023... Que se largue Bridgewater y entonces sí, metemos a Skylar Thompson. Un coreback 2 ya con, eh, con, con credenciales, con madurez. Y ahora sí sabe lo que es eh, tomar decisiones, por lo menos como, como, como suplente. Ahorita déjalo, déjalo que se desarrolle, déjalo que aprenda. Si le van a pegar a alguien, que le peguen a Bridgewater. Así. Por actitud, me queda claro. Por liderazgo incluso. Por cómo movió las, las cadenas y cómo movió al equipo. Es más, es, es, es más sin ver jugar a Skylar Thompson, por puro liderazgo, diría que se largue Bridgewater. Por lo que vimos en Panteras y por lo que vimos en Denver, que todo fue peor. O sea, uno pensaría, bueno, no lo no puede ser peor. Ah, bueno, llegó Denver y dijo, ¿cómo que no? Lo puedo hacer peor. Pues deja, deja, deja ahorita que Bridgewater cobre su lana Y que si la van a pegar, que le peguen Que le peguen César Cruz Máster, usted que todo lo sabe y lo que no lo invento Ah, no es cierto Pero, ¿sigue Noah y ya no está Brown Jr.? ¿Por qué me odian? <risa> sí, amigos, sí, no hay binogen Y sigue, repito, tiene tres años menos que Skylar Thompson Tiene cualidades físicas A eso se están aferrando Y súmenle el ego de no querer admitir que se equivocaron en ese pick. Obviamente, obviamente, no se van a admitir y se van a gastar lo que puedan para decir, no me he equivocado, ¿no? Rubén Pérez Gil, bienvenido Rubén, al final puedo conectarme un live, qué bueno, vamos a estar aquí toda la semana, vamos a estar aquí, acérquense muchachos, acérquense, tienen cinco minutos para hablar de, de, de Tua Tongo Bailoa <ríe> y de Mike Gesicki Magesiki dijo que iba a regresar a los tres días, mucho más este, poderoso en sus manos, así que acérquense, vamos a platicar de los Dolphins, vamos a platicar de los Dolphins, de su santo Don Shula y su mesías Dan Marino, así que siéntense muchachos, siéntense. Les saludos y listo para la nueva temporada, pues repórtense con likes muchachos, repórtense con likes, eh, dejen su like Dejen su suscripción, por favor, dejen su suscripción, muchachos, y activen la campanita porque ya esto ya empezó y vamos a tener mucha, mucha actividad en este su canal Let's Go Dolphins. Eh, René Trejo, ah gracias René, Jamar Chase, Tyler Boyd y Higgins son los principales wide receivers de Bengals, gracias gracias gracias, qué bueno que me lo recordaron. Lo mismo nos dice Abraham eh, wide receivers Chase, Higgins, Boyd como titulares, Morgan y Taylor como suplentes. También solo quedaron cinco wide receivers en plantilla, interesante interesante es la medida normal cinco seis, eh, totalmente de acuerdo contigo en el tema de Skylar, gracias amigo Rubén González y Barr, eh, Adrián López saludos Máster tarde pero sin sueño gracias 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 por conectarse muchachos vamos con las noticias que esto ya se me está haciendo tarde vamos con las noticias practice quad, practice quad, y aquí si tienen preguntas échenme las preguntas muchachos para empezar déjenme contarles que los Dolphins no metieron waivers y de, todas las, eh, de todos los jugadores que cortaron los Dolphins, hasta ahora tengo registro confirmado de que el único reclamado en waivers fue Benito Jones, que fue a parar a Detroit. Acuérdense que cuando alguien reclama en waivers a un jugador, lo reclama para meterlo automáticamente, inmediatamente, a su roster activo. No lo puedes reclamar en waivers para meterlo al Practice Squad. No, no, no. Lo reclamas para ponerlo de inmediato en el roster activo. ¿Correcto? Bien, Dado, di, dicho esto, otro jugador que está en el practice squad, que evidentemente no fue reclamado en waivers, pasó el día, pasó la fecha límite para reclamar en waivers, no fue reclamado y entonces lo contratan eh, como practice squad a Kellen Dish en Chicago. Kellen Dish en el practice squad de Chicago. ¿Hasta ahí vamos bien muchachos? Ok, es interesante. Nadie quiso a los jugadores de Dolphins más que estos dos chicos Hasta ahora confirmado Si alguien tiene información extra que haya salido por ahí eh, Escribanla en comentarios Pero ese es, el, 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 esa es el, el dato que yo tengo hasta ahora Mañana todavía se seguirán las transacciones Se cierra a las 3 de la tarde 4 horas del Este Se cierran las transacciones de la NFL ¿Correcto? Correcto Dicho esto Voy a hacer un recordatorio de cómo funciona el practice squad. Muchos me lo han preguntado. Y aquí ya eh, me, me, me fui a mi Dolphin Enciclopedia, A mi Dolphin <ríe> a mi, a mi Peria. Y ya tengo... Um, ah, cierto, cierto. Rubén tiene razón. También este otro de los que obviamente contrataron. Eh, fue. Pero fíjense, Sonny Michel no fue waiver. También eh, Sonny Michel fue cortado. Él Nadie lo reclama en waivers. Y es que acuérdense que los waivers... Son jugadores con menos de cuatro temporadas acreditadas. Jugador que tiene cuatro menos de cuatro temporadas acreditadas entra en waivers. Jugadores que tienen más son agentes libres. Directo pasan a agencia libre. Son y Michelle. Cuando llega la fecha límite de cambios, que es por de noviembre, algo noviembre 10, 12, bla 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 bla, por allá de noviembre llega la fecha límite de, 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 de trades de cambios. A partir de esa fecha. Todos entran a Webers Todos entran a Webers Hasta los veteranos ¿Correcto? Correcto Y lo extraño es que hay como 6 que reclamaron de los Jets 7 7 reclamados de Jets Fecha, fe, Cifra confirmada, 7 reclamados de Jets Son los eh, jugadores que fueron reclamados de los Jets Lo cual me hace pensar dos cosas O realmente tienen mucho talento O no saben juzgar su talento propio entonces, ahí lo dejo. Se quedan con Michael Carter. De, me refiero al cornerback. Allá hay ellos. Eh, para nosotros mucho mejor. Ahí este, <risa> ahí lo podemos quemar todos, este, todos los pases. En fin, regreso al practice squad. Reglas básicas para el practice squad. Palabras más, palabras menos. Reglas más, reglas menos. Pueden entrar al Practice Squad y pueden tener los equipos un límite de 16 jugadores en el Practice Squad. Recuerden que eran 12 jugadores del Practice Squad, pero con motivo de pandemia se cambió a 16. Y este año se reitera la, la cifra de 16 jugadores. De esos 16 jugadores, un, los equipos pueden meter un sin límite, hasta los 16 jugadores... Eh, de jugadores que no tienen temporadas acreditadas o nueve partidos en una sola temporada solo hasta nueve partidos que hayan jugado en una sola temporada ¿correcto? ok de esos 16 jugadores pueden meter hasta 10 jugadores con dos temporadas acreditadas y hasta 6 jugadores con más de dos temporadas acreditadas dicho esto hasta ahora, hasta ahora, tenemos confirmados nueve jugadores para el practice squad de los Dolphins. El wide receiver Brandon Sanders, que es, ya sabíamos que se iba a quedar en practice squad, que pasó por debajo del radar en la NFL y que a los Dolphins les gustó mucho. Yo no sé por qué, pero bueno, sabíamos que también Lannard Coleman les gustó a los Dolphins. Lannard Coleman regresa en forma de fichas de practice squad. Regresa el linebacker... Cameron Good, Cam Good regresa a este drafteado séptima ronda de los Dolphins, regresa al Practice Squad, también algo que sabíamos. Regresa también al Practice Squad Ben Steele, que también me gustó. A mí me gustó mucho en pretemporada. Eh, estuvo también presionando, logrando capturas, tuvo un campamento de entrenamiento interesante. Eh, estuvo levantando la mano cuando se le estaba exigiendo. Me gusta también esta adquisición de Practice Squad, Ben Steele. No, Ben Steeler, Ben Steele. Obviamente, obviamente, regresas a Quandra White, no vamos a ver a Gary, eh, Gary Dawes, es una pena, drafteado séptima ronda el año pasado, pero en realidad le faltaba mucho desarrollo y también fue drafteado en la gestión anterior... Um, para lo que buscaban era un Sonny Michel chiquito no, o sea, de estos, de estos running backs frontales y para eso pues Saquander White es más versátil, es más lo que busca McDaniel en un running back más un Monster, eh, un, un Edmonds que sepa leer rápidamente que sepa tomar decisiones, que explote um, eso es lo que busca McDaniel y Saquander White pues puede cumplir con esas características veron um, McKinley Baron McKinley, que me encanta. Baron McKinley, qué bueno que se queda con su comparsa, su cuaderno de doble raya, su cuate, su y del alma, Jevon Holland de Oregon. Se quedan los dos en, en los Dolphins. Vernon McKinley, que puede ser un gran prospecto Vernon McKinley por la versatilidad que tiene, la ética de trabajo que tiene de estos underdogs, estos hambrientos por demostrar. Entonces, me, 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 me gusta mucho. No, no, no dudemos que en una de esas hasta logren activarlo en, en el roster activo los Dolphins. Eh, y como veteranos, se queda Porter Gustin, linebacker, este defensive end. ¿Qué onda? Bonita ciudad de México. Y el wide receiver River Craycraft regresa en forma de fichas, en forma de fichas del Practice Squad River Craycraft. Entonces, entonces, obviamente no le iba a hacer el feo McDaniel a su chavo, a su chicuelo, a su chiquito pelón, a su neco, a su muñeco. Um, River Craycraft. Y además, digo, se lo, se, lo, se, lo, se lo ganó también. Se lo ganó también. No fue lo mejor, pero sí le estuvo respondiendo gracias a Teddy Bridgewater, que seguramente le pasó una lana. ¿no? Así como ¿de qué tanza, carnal? Pásame todo y todo doy una lana. Y así pudo darse a notar River Craycraft. Entonces, esos son los nueve que tenemos hasta ahora. Ah, perdón, mencioné ocho. El número nueve es alguien que no pasó el verano con los Dolphins, y me refiero a Kalen Barnes. Caelum Barnes, que como referencia tenemos que eh, hizo las 40 yardas en no más, no menos que 4.23 segundos. El segundo tiempo más rápido desde el 2013. Es muy atlético, es muy rápido. Sin fue, fue wide receiver también. Sin embargo, sin embargo, él no es tan bueno en la cobertura de man to man. En la cobertura de hombre a hombre no es tan, eh, tan habilidoso este defensive back, este cornerback. Se me hace raro que lo hayan traído. Tal vez sea para tareas más de equipos especiales, tal vez como un Gunner, tal vez como un regresador, no lo sé. Pero bueno, tiene la, eh, la, la credencial de que es muy, muy, muy veloz este Caelan Barnes. Y pues es listo, muchachos. Con esto terminamos el Practice Squad. Mañana los Dolphins seguramente firmarán a siete más para llegar a la cuota de 16 jugadores para el Practice Squad. Um, preguntas, voy con sus comentarios Para terminar ya el programa Casi terminamos Eso le gusta al chino, sí <risa> El que tenga mucho talento, seguramente ¿eh? Saludos a, a mi amigo el chino Ahí está el pan Michael Michael Carter eh, No sé si esté como titular, creo que no Pero sabemos cómo son los Jets Y va a terminar ahí jugando partidos Y ahí los vamos a quemar Um, buenas noches Tigrillo, buenas noches Pablo. Otro Jean Paul, no, no tienes no Jean Paul, tú eres solamente Paul. Eh, Pablo Carrillo Cosio, buenas noches amigo Pablo. Buenas noches Tigrillo, un gusto ver tu programa. Gracias, gracias por conectarte en verdad. Gracias por conectarte. Eh, nos dice: eh, Y estos Dolphins creo que sí nos van a ilusionar. 11 ganados mínimo. Golfins, um, todos los partidos que tienen en el calendario son ganables. Sinceramente son ganables todos los, los partidos que tienen, eh, incluso el de Bills en el Hard Rock Stadium puede ser un partido muy interesante, puede ser muy interesante, con este roster de la defensiva pueden ahogar a Joe Burrow, pueden ahogar a Josh Allen, pueden ahogar obviamente a Mac Jones. Eh, de ver, eh, o sea, tienes a Trey Flowers de un lado Tienes a Melvin Ingram del otro Con la experiencia uh, Tienes a Andrew Van Ginko de un lado Tienes a Jalen Phillips del otro Con la juventud, el talento Tienes a Imanel Elok En la línea defensiva Tienes a incluso Jerome Baker Dios mío, Jerome Baker, entiéndelo Tú juegas perfecto también como linebacker externo Una cosa maravillese Aprovecha esa maldita endemonina de velocidad que tienes God damn it. Um, y a la ofensiva, ya les dije, puede ser muy versátil, la cosa es echarle coco, Dios, ellos son los que han jugado, ellos son los que han coachado, ellos son los que han vivido, o sea, qué más quisiera yo que desde los cinco años, como McDaniel, desde los cinco años estuvo jugando de recogebolas ahí en, en Denver, en los 12 años creo, eh, que entró como, como pasante eh, a, 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 justamente con Shanahan en Denver, o sea, ¿cuántos años, maldita sea, llevas estudiando la NFL como para que no saques provecho de toda este, esta versatilidad y talento que tienes en el roster? ¡Maldita sea! <ríe> Darlo tranquilizante. ¡Ah! Ya me calmé, ya me calmé. <ríe> ¿Por qué no habrán contratado para el practice squad los Dolphins, Alim Bowling Jr. y Verne McKinley? Verne McKinley sí está en el practice squad. Lynn Bowring Jr. me parece que podría entrar en... Sí, pues puede entrar en la, la sección de veteranos. Incluso tiene apenas dos temporadas. Desde el 2020, 21, sí, tiene dos temporadas. Um, yo creo que... No lo sé. <risa> no lo sé, creo que sí está buscando algo muy específico McDaniel. Sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que está buscando mucha velocidad. Lynn Bowring Jr. no era tan rápido como Hill, Waddle... Y no tiene la zancada de, Sheff de Sheffield y de, de Seth Wilson. Creo que eso podría ser la cuestión con, con Lynn Bowen Jr. Digo, no cantemos, no, 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 no nos resignemos aún falta mañana. O sea, todavía puede haber. Digo, no lo, no, ya no va a ser como waiver, ¿no? pero, pero lo pueden contratar todavía, ¿no? Yo creo que por ahí puede dar sorpresa, no sé. Pero yo creo que es un tema de velocidad. Yo creo. Porque sí, son jugadores muy específicos los que está buscando el dude McDaniel. Espero que Limborne Jr. regrese a la escuadra de prácticas. Pues aún llevan dos veteranos los Dolphins. Entonces, de que puede, puede todavía. ¿Quién será el que regrese las patadas? Eh, que no sea Hill o Waddle, Hay más probabilidad de lesiones en ese renglón. <risas> eh, otra de las necedades de los Dolphins esta, esta temporada es justamente querer meter a las estrellas a regresar patadas. No aprenden de Preston Williams y anexos. Además de Hill, de Hill y the World, a decir Además de Hill World. para realizar patadas está Jevon Holland. Está justamente Noick Binogni. Está Elijah Campbell. Son los regresadores de patadas, por ahí se me, me está haciendo falta alguien más. Bueno, son los que yo tengo. Noick Binogni, es eh, Elijah Campbell y Jevon Holland. Son los que yo tengo registrados para regresar patadas Ojalá que no usen a ninguno No eh, que, se, que se lesione no Pero no me gustaría Porque los equipos especiales es una parte indispensable Indispensable en el juego Mi coach en la prepa decía que era La parte más importante más allá de la ofensiva Y la defensiva Lo más importante eran los equipos especiales Y si necesitas un buen regresador Si necesitas ganar esas yardas En, los, en las patadas sea kickoff o, o, o despeje eh, muchachos, échenme los últimos comentarios Voy con noticias rápidamente Reporte de entrenamientos Muchachos, reporte de entrenamiento eh, Ya hay también Entrevistas a Locker abierto Recuerden que esa actividad Se paró por la cuestión De COVID Y protocolos de, um, de Salubridad ya también, Ahora ya pueden entrar los reporteros A El Vestidor A ver Pumpies y ver Nepes Y ver Hombres Sudados Niñita, ya apágala. Niñita, apaga la transmisión. Apaga la transmisión. Tú no puedes ver eso. Um, y ya hay por ahí entrevistas dentro de Locker Room. Un par de noticias me gustaron por ahí. Y comienzo rápidamente para empezar a decirles que eh, no se vieron en la práctica del día de hoy a Eric Rowe, a Nick Needham, a Clayton Fitchlem, no se sabe por qué, y obviamente a Andrew Van Ginkel por la cuestión de su apéndice. Uh, Jalen Waddle... Regresó también a la práctica eh, Perdón, Xevin no, no, no se le vio ayer Hoy sí se le vio a Xevin Howard practicando, limitado Jalen eh, World también, hoy oh, gran noticia Se le vio sin la venda elástica en su pierna Eso es muy buena noticia eh, Parece que va a estar listo para la semana 1 Ojalá y lo que no se sabe y que la prensa hace mucho énfasis es que sí se le vio en la práctica, pero no sabemos qué tanto, qué tanto practicó el día de hoy. Si fue limitado, si practicó entero, si practicó completo, no sabemos. Y no tenemos todavía reporte de lesionados hasta el próximo miércoles. No tenemos reporte de lesionados hasta el próximo miércoles. Um, ¿Qué otro, qué otro, qué otro este reporte tengo de los entrenamientos? Pues tengo justamente algunas eh, citas. Algunas citas de los jugadores y tengo por ejemplo de Trey Flowers que le preguntaron si estaba cómodo y él dice que está en paz con ser un liniero defensivo o ser un elemento defensivo de descanso de refresco en rotación. Recordemos que por ahí hizo berrinche con Patriota, se fue a Detroit, brilló el primer año, después fue sobrepagado porque estuvo lesionado. Creo que entiende, entiende la oportunidad que tiene este año con los Dolphins de brillar, de volver a generar ese respeto, esa reputación, y por eso eh, ahorita bajó la cabeza, agachó la cabeza y está trabajando. Me parece la mejor decisión para. Eh, bueno, que puedo tomar. Eh, justamente. Tree Flowers. Nos dice Eric Rowe también por su parte, Eric Rowe nos dice que um, el, la lesión que tiene es de pectoral, que no es de cuidado y que él espera estar listo para la semana 1. Eh, ojalá, ojalá, ojalá que tenga esa... Ojalá que sí se le cumpla a Eric Rowe. Eh, um, Elijah Campbell dijo que esta semana está entrando como cornerback debido a la escasez de profundidad en la posición de cornerback. No estaba yo tan alejado de la realidad, ¿verdad? Recuerden que el Aya juega más como safety, como strong safety, pero parece que sí lo van a bajar en estas circunstancias como cornerback. No me opongo, me gusta su habilidad como cornerback. De hecho, el pick six me gustó cómo lo hizo, con toda la técnica del mundo. Como decía ayer Alexander, técnica y oportunidad, y las dos se le dieron. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más tengo por acá? Noticias de los vestidores. Ingold, Alec Ingold dijo... Um, que no jugó contra Eagles recuerden que fue una de las sorpresas las de las ausencias en el partido del sábado porque ya había entrenado sin jersey rojo sin jersey rojo ya había entrenado eh, en la práctica conjunta de, eh, del miércoles con las Eagles de Filadelfia McDaniel dijo que ya iba a tener contacto y presencia en el campo el partido del sábado contra las Eagles de Filadelfia no fue así de hecho fue una ausencia ni siquiera o sea, no, no, fue, no fue toda una ausencia y ya nos aclara Ale Kingle que no fue por lesión ni por una recaída, que simplemente fue por. <ríe> por un virus estomacal también, ¿no? Que fue por ahí un stock flu, le llaman en inglés. Eh, a lo que me encantó el comentario del doctor Rubén En mi rancho le dicen chorro O un córrele que te alcanza <risa> Yo Les digo, estos outfits no están listos Para los de muerte lenta ni los de muerte fulminante Acá en la Ciudad de México Los de suadero de 3x35 5x35 varos no, 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 Una cosa magnífica Todo un folclore acá en la Ciudad de México Para mayores cueste, dudas Y eh, consultas Échenme un tuitazo Y les explico la referencia con todo gusto Um, ¿Qué otra cosa tenemos? Eh, Warhol sin venda, aún en Incógnita, si va a jugar la semana 1, pero ya qué tan... Incógnita, qué tan limitado está todavía, Eric Rowe ya se los había platicado. Keon Crossen, también me dio mucho gusto ver que Keon Crossen ya estaba practicando con los equipos especiales, no con contacto, eh, no se sabe cuán limitado, pero ya estaba en los reels de posición y eso pues siempre es, siempre es bueno. Um, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por acá? El New Year Report, hasta el próximo miércoles, ya se los había comentado. Ah, Trey Flowers está usando el número 93. Y por cierto, ya tampoco hay jersey naranja, ya no hay jersey naranja. Eh, ya empezaron las prácticas, digamos, formales para la temporada y se acabó el jersey naranja. Oh, ¡Qué bonita tradición! Tan antigua como la historia de McDaniel con los Dolphins. Eh, a esta noticia me encantó. Patriotas. <risa> patriotas va a practicar algunos días en el sur de la Florida la próxima semana para enfrentar a los Dolphins y tratar de aclimatarse para la semana 1 ojalá no les salga, ojalá lleguen más cansados <ríe> y más deshidratados al partido del Hard Rock Stadium semana 1 um, noticias claro, actividad de los ex Dolphins Kirk Merritt ya fue waveado. <ríe> Me encanta el término. Fue este, mandado a waivers por parte de New Orleans. Reed sinet ya también fue cortado por Filadelfia. Javaris Davis también ya no lo quiso Cincinnati porque no pasó las pruebas físicas. Patrick Learn, el interno, bueno, el pasante, el Patrick Learn también ya fue cortado de Tampa Bay. Duke Johnson cortado por Buffalo. Greg Mans, ¿se acuerdan de Greg Manns? Me... Ni fue ni los Dolphins, ¿no? Lo estaba haciendo de centro y se lesionó. También lo cortaron los Buffalo Bills. Josh Rosen. Rosen. Da... Rosen. El falso Chosen también ya fue cortado de Cleveland, se terminó el proyecto de este <ríe> Rosen en Cleveland. Austin Ritter también ya fue cortado de Kansas City. Justin Coleman, este ex cornerback slot en los Dolphins en el 2021-2020, ya también fue cortado Seattle. Y Taco Charlton fue cortado de Nueva Orleans. Listo muchachos, terminamos, terminamos todo lo que tenía preparado para ustedes. Vamos con los últimos comentarios, chicos y chicas del club de los Dolphins. Eh, pues no sé qué pasa, confío en todo el equipo, menos en la línea ofensiva. Pero confío que McDaniel tenga un as bajo la manga y espero Boyer se gane el sueldo. Miren, el punto es que en algún punto búsquenlo en, en el canal de YouTube aquí. También búsquenlo en Spotify o en su gestor de podcast favorito pero justamente hace como un mes o dos meses hicimos un especial de la West Coast Offense de cómo este sistema no necesita ser físico, no necesita ser, eh, cumplir con tales características, sino ser inteligente. Este, esta ofensiva va a ser amigable para el coreback porque va a tener muchas opciones para elegir a quién mandarle el pase. Va a ser amigable para el coreback y para la línea ofensiva porque va a haber bloqueos de todos. De wide receivers, de tight ends, de fullbacks y de running backs. Entonces va a tener más protección el coreback y va a tener más ayuda a la línea ofensiva. ¿Sí? Entonces me parece que hay que preocuparse más bien en la toma de decisiones de la línea ofensiva. Te explico. Si yo tengo, si yo soy el centro y tengo aquí a mi guardia derecho y mi asignación, por ejemplo, es, es, eh, es una jugada de carrera y mi asignación es el la, el, el, el tackle nariz, cuando sale la jugada va a haber 2 contra 1 porque también de eso se basa el bloqueo de Gulawesco's Offense, 2 contra 1. Ya no es como el tarado de Chen Gailey, o el tarado de Statsville, o el tarado de George y mandaba uno contra uno, ¿verdad? Dos contra uno contra el tackle, nariz. La carrera tiene que pasar de nuestro lado derecho. Ok, lo metemos al lado izquierdo al tackle, nariz. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Va a llegar un punto en que uno de los dos tiene que tomar al linebacker central. ¿Quién lo va a hacer? Ah, ahí es donde tienen que ser inteligentes. Si se dan cuenta, no tiene que ser físicos, porque va a ser 2 contra 1, van a, van a tener ayuda. Pero tiene que ser inteligentes para saber en qué momento soltar el bloqueo y subir al segundo nivel. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Lo hace el centro o lo hace el guardia derecho? En teoría, si el linebacker se abre, ¿quién lo va a tomar? El guardia derecho es el que sabe, sale a segundo nivel. Ya para cuando el running back pase, y si me vence a mí el tackle, a mí el centro me vence, ya, ya, ya el, el running back ya, ya pasó. Ahora la chamba va a ser... Del, uh, de, de, del guardia contra el linebacker, y por eso me encanta el Raheem Mustard. Y por eso me encanta Edmonds para estas chambas. Y por eso tiene que mejorar mucho más Gaskin. Y Somanokben no lo hace mal, pero justamente lo que necesita el running back es un segundo para decidir y explotar a velocidad. Lo hemos visto con Edmonds en Arizona, y evidentemente lo hemos visto con Monster Incluso el sábado pasado lo vimos. ¿Saben? Entonces, no necesitas ser físico, dominar. Necesitas ser inteligente. Para saber, si el linebacker se mete, entonces el que se queda con el bloqueo es, el, es el, tac, el guardia derecho y es el centro el que tiene que subir a segundo nivel. Necesitas inteligencia ahí. Necesitas running backs que sepan hacer el cutback. Necesitas running backs que sean rápidos. Mismo caso en um, los outside zone. El outside zone, sí, los, eh, la línea hace un tipo alcanza sí, y se abre eh, el, el tackle hace trampa y se va a abrir un, un hueco o, o se abre el hueco al final o se abre un hueco al centro el running back tiene que decidir rápidamente qué hueco tomar y no necesitas que la línea sea super pesada necesitas que el running back sea rápido y tenemos a monster a Edmonds. Y necesitas que decida rápido. Eso a Max Gaskin se le dificultaba muchísimo el año pasado. Y está haciendo, lo está haciendo mejor en esta pretemporada. Ojo, pretemporada. Entonces, ¿me, ¿me explico? Por eso yo creo que están tan contentos con esta línea ofensiva. Y por eso yo creo que eh, habría que confiar un poco. Que no le van a cargar tanto la mano eh, físicamente a estos linieros. ¿No? O sea, necesita, va a ser un juego muy rápido Muy veloz Fue la palabra que utilizaron los eh, La prensa Fue la palabra que utilizó la prensa En las primeras impresiones de los campamentos de entrenamiento y, de, y del training camp Esta ofensiva es muy veloz Entonces creo que le están tirando a eso A la versatilidad A que también al línea ofensiva Y eh, volvemos eh, lo mismo al Tyren El Tyren y el fullback Van a salir a bloquear ¿Estamos de acuerdo? Ok yo, Tyren tomo al linebacker, yo fullback tomo a Lech. ¿Pero qué crees? Que el fullback, perdón, que el, que el que linebacker no dispara, no va por la cabeza del coreback, se queda simplemente sellando el hueco. ¿Qué va a hacer el Tyren Va a salir a pase. Como el, como el linebacker se va a quedar ahí sellando el hueco que no le corre el coreback por ahí y no va a buscar al coreback, sale a pase. Pero ¿qué crees? Que el edge, el, full, eh, el fullback que tiene tomado el edge, si sí quiere ir por este, el disparo, entonces el, el fullback ahí se va a quedar manteniendo el contacto con el edge. ¿Se, ¿Se dan cuenta de la versatilidad? Y el punto va a ser entonces ¿cómo va a manejar esto? Porque digo, también es muy, muy amigable para el coreback porque tiene muchas opciones, pero el coreback tiene que ser inteligente como para saber qué decisión tomar. Tengo abierto al Tyrant, tengo abierto al wide receiver, tengo abierto al running back, tengo abierto a ta, 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 a quién le mando. Y eso, ese va a ser el reto de Tua. Físicamente sabemos lo que es capaz. Sabemos que tiene el brazo, sabemos que tiene piernas para correr, para escapar, para. Sabemos que tiene. El, 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 ¿Cómo le llaman? Siempre se me olvida el nombre, el awareness. Tiene eh, la anticipación, la precisión. ¿Tendrá la inteligencia? ¿Tendrá la rapidez de procesar el juego? Esa es la pregunta de este año para Tua. Esa es la, la pregunta para este año. Um, la buena noticia para quienes esperamos la llegada de un centro como Lindstrom o West. Es que, sus, es que si sus respectivos equipos no los protegen. Podríamos reclamarlos más adelante. El poaching, ¿no? Le llaman el poach. Eh, sí. Sí. Eh, me parece que solamente puedes proteger a cuatro. A cuatro practice squad. Y también. Regla, si te los robas es porque los vas a subir a tu roster activo inmediatamente ¿Dolphins hará eso? Esa es la pregunta o Se acabo de decir que están como contentos con lo que tienen Dolphins se meterá en líos, a menos de que pase una eventualidad Pero ahorita con lo que tienen, al no reclamar waivers, no creo que lo haga Es interesante eso Y por último, Tigrillo, ¿con quién vas? Water o Skylar? Saludos y buenas noches Bridgewater tiene que jugar, este, digo, no tiene que jugar, o sea, ojalá no juegue todo el año, pero déjenlo de quarterback 2 y que Skylar se quede en la banca, que aprenda, que se desarrolle y listo, para 2023 que se largue Bridgewater y que se quede Skylar, por supuesto, me sumo al tren, pero ahorita dejen, dejen que Skylar se desarrolle sin ninguna presión, listo muchachos, ahora sí, terminamos, terminamos muchachos gracias por estar conmigo el día de hoy fue un programa largo, había muchas cosas que platicar les agradezco de verdad mucho su presencia no se vayan sin dejar un like, no se vayan sin suscribirse, sin darle eh, clic a la campanita para que les lleguen sus notificaciones cuando tengamos live, repito vamos a estar todo el tiempo, toda la semana platicando con las noticias de los Dolphins ya empieza la temporada, vamos a tener mucha actividad en este canal, no se despeguen estén atentos, recuerden seguir arroba más el guión bajo tigrillo, ahí tengo noticias todo el día, todo el tiempo conforme salgan, estoy publicando, muchas gracias a los que están atrás de este proyecto gracias a Adrián eh, a, 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 gracias a Adrián que de me está apoyando gracias a la niñira que es acá en producción gracias a Michelle Martínez que está a cargo de la imagen del de el programa, eh, próximamente vamos a tener más mejoras, no se, no se despeguen eh, y por favor, quieren apoyar al canal, quieren ayudarnos a que esto crezca, eh, me refiero a la infraestructura eh, compren playeras, compren playeras 100% algodón, eh, serigrafía tipo vinil eh, estamos eh, ya a punto de entregar el primer lote de playeras. Muchas gracias a los que ya compraron. Muchas gracias a los que están ya informándose. Muchas gracias a los que están preguntando. Compren playeras. Esto va a ser para invertir el canal. No voy a quedar nada por mucha hambre que tenga. No me voy a comer nada de ese dinero. <risa> este Es para mejorar todo el canal. Eh, así que bueno, muchachos, échenme un tuitazo. Master-Tigrillo. Eh, estamos en contacto. Pórtense mal. Cuídense bien, sean el cambio Que quieren ver en el mundo Esto fue Let's Go Dolphins Porque amamos a los Dolphins Fins up. Y grillo fuera <laughs> Let's go! <laughs>